0: Bonjour Constantin.
1: Bonjour Claire, bonjour à tous.
0: Comment allez-vous
1: Eh bien écoutez, je suis très bien, ravi de vous retrouver.
0: Eh bien c'est réciproque. Donc euh, nous allons commencer la, cette nouvelle revue commentée donc, de France catholique. Donc à l'occasion du carême, France catholique continue sa série de trois numéros sur ces 40 jours avant Pâques. Alors pour ce deuxième numéro, vous proposez de redécouvrir la confession.
1: Et oui, alors nous nous intéressons à la, à la confession parce que euh, la confession est le sacrement par excellence euh, du temps euh, du carême, euh, un temps de, de carême qui est lui-même euh, le temps par excellence euh, pour euh, la conversion. Euh, lors de la messe des cendres euh, hier, euh, les fidèles ont pu euh, entendre au moment de, de recevoir euh, les cendres sur leur tête plusieurs choses. Ont, ils ont pu entendre euh, « convertissez-vous et croyez euh, à l'évangile ». Ils ont aussi pu entendre euh, qu'ils étaient poussières et qu'ils retourneront. Euh, euh, en, en poussière, qui est une, une citation de, de la Genèse. Bref, euh, cette messe euh, des cendres qui, qui lance euh, le carême euh, rappelle bien euh, la finitude euh, de chacun euh, que euh, les, les hommes sont tous marqués par le péché par le originel et qu'il y a donc une nécessité euh, absolue euh, de conversion. Et pour cela, euh, l'Église euh, eh fixe ces 40 jours euh, de, conver de, de conversion euh, qui sont euh, notamment euh, à l'image euh, des 40 ans en, dans, le, dans le désert euh, qu'ont euh, traversé les, les Hébreux avant d'arriver euh, à la Terre promise. Euh, bref, le carême, euh, c'est une forme de désert euh, en vue de la conversion. Et quel meilleur moyen pour la conversion que celui de reconnaître ses péchés par le sacrement de la confession alors, euh, dans ce numéro de, de, de France catholique, hein, nous rappelons que, que l'Église euh, accorde une importance capitale à ce euh, sacrement. Euh, il avait été question dans l'actualité il y a quelques mois du, du secret de confession, hein. je ne sais pas si vous vous souvenez, mais euh, euh, la question qui était posée, c'est notamment, est-ce que euh, les, les prêtres, euh, quand ils reçoivent euh, une confession, est-ce que les prêtres peuvent être obligés euh, à aller dénoncer le cas échéant, un pénitent, euh, à, à la police Et l'Église avait rappelé euh, que que le secret de, de confession euh, n'est pas négociable et que ce qui se dit dans le confessionnal euh, étant entre le prêtre, le pénitent et Dieu il ne peut pas être euh, révélé donc c'est bien le signe euh, de, de l'importance euh, que, que l'Église accorde à ce sacrement et finalement euh, rien de plus logique puisque c'est un sacrement qui nous vient de très loin, qui nous vient vraiment des, des, des premiers temps du, du christianisme et dont nous racontons euh, l'histoire dans, dans France catholique euh, d'abord euh, d'un point de vue purement euh, biblique si on peut dire dans le Nouveau Testament hein, le Christ dit bien euh, aux apôtres tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans le ciel et tout ce que vous aurez délié sur la terre sera euh, délié dans le ciel. Hein. Il explique euh, aussi euh, eh bien que, 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 euh, que les apôtres peuvent remettre des péchés ou au contraire maintenir euh, les péchés et euh, ce sacrement de, de, de la confession qui est donc euh, par le Christ lui-même déjà annoncé eh bien, prend véritablement euh, forme nous le racontons au début hein, au deuxième, troisième siècle alors à l'époque c'était un peu particulier puisque c'était des confessions publiques donc il fallait voilà, que les pénitents euh, disent en gros devant tout le monde euh, les fautes euh, commises, ce qui n'était pas d'ailleurs sans freiner euh, les pénitents puisque euh, on n'a pas forcément envie euh, que tout le monde soit au courant euh, de nos péchés euh, et et dans l'article de France catholique signé par Guillaume Bonnet, qui raconte cette grande épopée, si on peut dire, de la confession, eh bien on découvre que c'est au VIe siècle et à l'arrivée des moines irlandais eh bien que la confession va un peu changer, non pas sur le fond, mais sur la forme, puisque les moines irlandais avaient l'habitude d'écouter les confessions en privé. Et cette pratique de confession en privé va se développer, va se répandre dans toute l'Europe et bien sûr dans le monde entier dans les siècles suivants. Alors, euh, nous racontons l'histoire de la confession, mais nous racontons euh, aussi, euh, nous, nous proposons aussi une galerie de saints euh, qui sont euh, attachés à la confession. Et bien sûr, il faut citer Saint-Alphonse de Ligori, qui a été euh, déclaré patron des confesseurs par, par Pionze, euh, puisque euh, Pionze avait demandé aux confesseurs d'être fidèles à l'exemple de Saint-Alphonse euh, de, de Ligori qui était tout à la fois fidèle à la doctrine morale catholique, tout en assumant dans le même temps une attitude charitable, compréhensive, douce, pour que les pénitents puissent se sentir accompagnés, soutenus, encouragés dans leur chemin de foi et de vie chrétienne. Et nous citons aussi l'exemple euh, du euh, Saint-Curé d'Ars, bref tous ces saints qui insistent euh, sur la beauté de la confession.
0: Le Saint-Curé d'Ars auquel justement vous consacrez un article relatant son évolution
1: oui, un, un zoom sur le Saint-Curé d'Ars puisqu'il est passé, euh, on peut dire du rigorisme à la miséricorde mais, mais attention, hein, du rigorisme à la miséricorde sans que cela soit pour autant une forme de, 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 de mollesse hein. euh, quand Saint-Jean-Marie Vianney arrive à Ars euh, il est documenté que ses premiers sermons sont euh, très durs à, à l'encontre des fidèles et que ça provoque une certaine résistance euh, dans l'Assemblée dominicale notamment, mais cela va changer euh, peu à peu, d'abord euh, au contact au contact des fidèles, mais aussi grâce à son évêque, monseigneur de vie, qui était revenu quelque temps auparavant, revenu d'exil en Italie, et qui revient justement avec dans ses bagages la pensée de, de Saint Alphonse de, de Ligorique que nous venons d'évoquer. Donc au contact euh, de, des, des, des fidèles aussi, euh, au contact du péché surtout, euh, le Saint-Curé d'Ars va un peu, euh, on va dire, euh, s'assouplir, euh, euh, lui qui disait hein, « si je n'avais pas été prêtre, je n'aurais jamais su ce qu'était euh, le péché ». Alors. Il se prend d'affection non pas pour le péché, hein, il faut bien le, le souligner, mais bien euh, pour les pêcheurs. Il reste très euh, dur, ou plutôt, il reste très exigeant euh, dans ses prédications, mais à chaque fois, il, voilà, quand il, la, la, la rigueur, euh, la rigueur morale euh, qu'il déploie. Euh, eh bien il, il finit toujours par rappeler euh, l'amour de Dieu euh, il essaie toujours de, de pousser euh, les pénitents euh, à réaliser que euh, que le péché est mauvais mais que dans le même temps euh, Dieu les aime et euh, lorsqu'il y a eu le procès notamment le procès diocésain euh, pour euh, pour la béatification, la canonisation du Saint-Curé d'Ars, vous savez on fait des enquêtes hein, au niveau diocésain et donc on, euh, les, les, les enquêteurs étaient allés demander euh, aux contemporains, euh, ou à ceux qui avaient connu le, le curé d'Ars, euh, eh bien qu'on qu on parle, on parle du curé d'Ars, et donc nous avons des, des tas de, de fioretti, hein, de, de petits récits, de phrases euh, qu'a prononcé le, le, le saint curé d'Ars, euh, et justement hein, un exemple hein, qui, qui montre que le curé d'Ars essayait vraiment de faire comprendre aux pénitent euh, l'importance de, de prendre conscience de l'amour de Dieu, il y a euh, cette phrase qu'il a dit un jour à un pénitent insensible, euh, le curé d'Ars est en larmes, et il dit « mon ami, je pleure de ce que vous ne pleurez pas euh, », de ce que vous ne pleurez pas, sous-entendu en réalisant la beauté de la confession qui est la beauté de la grâce de Dieu et de la miséricorde de Dieu. Et d'ailleurs, à la fin de sa vie, le Saint-Curé d'Ars sera un, quasiment, on peut dire, un martyr du confessionnal, puisqu'il passera jusqu'à 20 heures par jour à écouter euh, les pénitents. Et peut-être une, une, dernière, une dernière citation hein, monsieur, euh, du, du Saint-Curé d'Ars, qui, qui va peut-être permettre aux, aux auditeurs de, de Radio Maria de nourrir leur horizon. Euh, comment pourrions-nous désespérer de la miséricorde de Dieu, puisque son plus grand plaisir est de nous pardonner
0: la confession a donc revêtu une importance capitale. Qu'en est-il aujourd'hui
1: Oui, la question peut se poser parce qu'aujourd'hui, vous savez, il y a un peu cette, cette petite musique qui renvoie d'ailleurs à une autre musique célèbre de Michel Polnareff, « On ira tous au paradis euh, ». Parfois, c'est un peu l'impression qu'on qu peut avoir. Il y a... Un, euh, le, le sens du péché euh, s'escamote, mais euh, la foi dans la miséricorde divine euh, qui est nécessaire, euh, on peut se poser la question, est-ce qu'elle a eu tendance à relativiser euh, l'importance euh, vitale de la confession, surtout dans, dans ce mouvement de, de sécularisation de la société euh, Il semble pourtant qu'il faut bien tenir ces deux bouts, à la fois euh, la foi absolue dans la miséricorde divine et en même temps euh, se rappeler que le péché est une réalité, euh, et que euh, l'homme ne peut pas euh, se sauver par lui-même et qu'il y a la, la nécessité euh, pour, pour les fidèles eh d'aller euh, notamment, euh, notamment avant les, les grandes fêtes comme bien sûr, euh, pendant le temps du carême, avant Pâques, la nécessité euh, d'aller se, se, se confesser. Euh, et euh, le pape François, d'ailleurs, ne, ne dit pas autre chose. Hein, et dans France catholique, nous, nous, nous racontons, nous citons un petit peu des, les, les propos qu'il a tenus sur la, la confession. Il, il insiste beaucoup, il a beaucoup parlé de la confession, et notamment, par exemple, euh, l'importance eh d'aller se confesser euh, à genoux. Euh, pourquoi eh bien Parce que le pape dit, lorsqu'on se met à genoux, on s'agenouille devant euh, la Sainte Mère, euh, qui est l'Église, euh, et puis, parce qu'il a aussi une citation du, du pape François, parce qu'à ce moment-là, le prêtre devient l'instrument par lequel la grâce me parvient et me guérit.
0: Et pour finir cette revue commentée, vous rapportez une anecdote concernant Saint Jean-Paul II et qui souligne la beauté de la confession.
1: Oui, une histoire vraie euh, qui se déroule effectivement sous le pontificat euh, de Saint Jean-Paul II. Euh, tout commence avec un, un prêtre euh, du diocèse de New York euh, qui était en, en séjour euh, à Rome et qui, en se euh, promenant dans, dans Rome, euh, croise un mendiant. Euh, et en regardant le visage de ce mendiant, il reconnaît un prêtre qui a été ordonné en même temps que lui. Euh, ce mendiant qui était euh, donc prêtre euh, lui explique qu'il a perdu la foi, qu'il a euh, quitté euh, le sacerdoce et euh, forcément son ancien, euh, ancien euh, camarade euh, qui était ordonné avec lui euh, eh bien, est bouleversé. Il médite cette rencontre dans, dans son cœur et il se trouve que quelques heures plus tard, il se trouve à Saint-Pierre-de-Rome pour assister à une messe privée du pape. Et à l'issue de la messe, il est toujours très marqué par cette rencontre de ce prêtre qui est devenu mendiant, il va voir Jean-Paul II et il confie au Saint-Père la situation et il lui demande que doit je faire. Et à ce moment-là, Jean-Paul II eh bien, demande euh, d'inviter euh, ce mendiant à venir dîner avec lui et avec euh, le prêtre. Le dîner se, se déroule et à la fin du repas, Jean-Paul II demande à euh, eh ce prêtre new-yorkais de le laisser seul avec euh, le mendiant. Et avec ce face-à-face -face entre Jean-Paul II et, et, et ce prêtre mendiant, eh bien, le pape va lui demander euh, de le confesser. Alors... Euh, réaction de surprise euh, du, du prêtre euh, mendiant, enfin, qui, du, du, du mendiant qui lui, qui lui dit euh, Je ne suis pas prêtre, euh, puisqu'il vit une vie à la rue, il a quitté le sacerdoce, et la réponse, bien sûr, fuse euh, du côté de Jean-Paul II, qui lui rappelle euh, qu'un prêtre est prêtre pour l'éternité. Et dans là, la scène est incroyable, puisque eh bien, ce, ce, ce prêtre, ce, ce mendiant, ce prêtre va confesser le pape, puis euh, va lui-même euh, se confesser euh, auprès euh, de, de Jean-Paul II. Euh, absolument euh, euh, en, en larmes, euh, bien sûr bouleversé par, par la situation. Euh, et ce qui est très beau dans cette histoire, c'est que, eh bien, juste après, euh, Jean-Paul II va euh, confier à, à ce prêtre euh, un ministère auprès des, des sans-abri. Euh, c'est une, une anecdote qui, bien sûr, est, est, est très belle, hein, qui, rappelle, euh, qui rappelle plusieurs euh, vérités de la foi catholique, hein, que le, le sacerdoce est pour l'éternité, que la miséricorde de Dieu est toujours accessible à ceux, qui, à ceux qui la cherchent.
0: Un grand merci Constantin. Nous arrivons au terme de l'émission. Je rappelle le site internet de France Catholique à nos auditeurs, france-catholique.fr. france-catholique.fr Merci encore Constantin pour ce temps passé à l'antenne. Merci à vous. Merci beaucoup.
1: Chers auditeurs, c'était notre émission France Catholique La Revue Commentée. Vous étiez avec Constantin de Vergen et Claire. Retrouvez cette émission en podcast sur notre site internet radiomaria.fr.